0: Zwei Ansagen, bevor ich mit dem, dem eigentlichen Thema loslege. Die erste ist ähm, der nächste Rote Freitag. Diskussionstermin findet statt, das halt so, findet statt am 13.12. um 18.30 Uhr im Weiz. Und das Thema soll sein, Lampedusa und die Folgen, also die europäische Flüchtlingspolitik. Und zweitens möchte ich noch darauf hinweisen, dass die, dieser Raum und die Reklame und was wir so unternehmen, um, um unsere Gedanken in die Welt zu verbreiten, Geld kostet. Und deswegen wird darum gebeten, beim Verlassen des Saals die Spendenbüchse an der Seite nicht zu ignorieren. Ja, ich will heute ein paar Ausführungen machen zu den neueren Entwicklungen im Nahen Osten, speziell zu der Frage, was eigentlich die Ameri neue amerikanische Politik in Syrien zu bedeuten hat, worum es da eigentlich geht, welche Berechnungen dahinter stehen, wenn die einzig übrig gebliebene Supermacht in Reaktion auf einen wirklichen oder auch nur möglichen Giftgaseinsatz in Syrien, einen, erst einen begrenzten Militärschlag ankündigt und dann sich mit der zweiten Atomgroßmacht Russland über eine neue, eine neue Art des Umgangs mit sogenannten Massenvernichtungswaffen einigt und den Abtransport dieser Waffen organisiert. Und wenn wir dazu kommen in der Debatte, kann man vielleicht auch noch ein paar Überlegungen anknüpfen zu der Frage, was eigentlich von diesem neuen Abkommen zu halten ist, dass die USA bzw. die Verhandlungsgruppe jetzt die letzten Tage mit dem Iran getroffen haben. Also was ist da los, worum geht es da, welche weltpolitischen militärstrategischen Berechnungen kommen da zum Ausdruck seitens der USA und ihrer Verbündeten? Der Ausgangspunkt der ganzen Affäre ist ja vielleicht noch in Erinnerung, war im August die Meldung der Medien, dass es in Syrien einen Giftgaseinsatz gegeben hat und diesen Giftgaseinsatz befanden unsere Medien für ganz, ganz und gar unerträglich. Von grauenhaft, grauenhaften Opfern war die Rede von einer schrecklichen Situation, auf die man ja nicht wohl tatenlos reagieren könne. Zunächst mal kann es einen schon ein wenig verwundern, dass diese Aufregung plötzlich aufkam, weil wenn man sich über Grausamkeiten im syrischen Bürgerkrieg hätte aufregen wollen, hätte man auch da oft genug vorher schon Gelegenheit dazu gehabt. Und eine Besonderheit der Chemiewaffen in Sachen Art und Weise des Umkommens ist nach der Seite hin auch nicht festzustellen. Wenn es eine Besonderheit an Chemiewaffen gibt, im Unterschied zu anderen Arten des kriegerischen Umbringens von Menschen, dann liegt die ganz woanders als in der Wirkung auf die Opfer, nämlich in der militärischen Bedeutung dieser Waffe für den Staat, der sie sich zulegt. Und darüber wird im Referat noch mehr zu erzählen sein, worum es da eigentlich geht, warum diese Waffe in, in dieser Frage für besonders unerträglich gehalten wird. Der Übergang in der Presse war bemerkenswert, weil der moralischen Empörung folgte sofort die Konsequenz, das können, doch, das können wir doch nicht auf sich beruhen lassen. Und es war auch sofort klar, wer da mit dem Wir angesprochen war, nämlich zuvörderst eben die militärische Supermacht USA. Also die Antwort auf die Empörung, die Lösung der Empörung war auch schon gleich bekannt, nämlich ein, Militär, ein militärischer Einsatz der Amerikaner war, wurde gefordert. Die Frage, ob eigentlich ein solcher Militärsatz in Syrien irgendjemandem weiterhilft, ob darüber über einen solchen Militärschlag überhaupt die, der weitere Einsatz von Giftgas verhindert oder vermieden werden könnte, und überhaupt die Frage, ob überhaupt die USA und ihre Verbündeten die richtigen Adressaten sind in der Frage Vermeidung von Kriegsopfern in einem Krieg, der ja durch, durch, auch durch ihren tatkräftigen Einsatz und die Belieferung der Rebellen vorangekommen ist. Diese Fra Fragen standen überhaupt nicht zur Debatte. Es war schon völlig klar, dass auf die moralische Empörung eine reale Antwort kommen musste und sollte. Und diese reale Antwort wurde verlangt von derjenigen Macht, die über die wirklichen militärischen Mittel verfügt, um dem syrischen Regime einen wirkungsvollen Schaden zuzufügen. Und der dritte Schritt war eigentlich auch schon angesprochen, nämlich das müssen die USA doch schon deswegen tun, das können sie doch sich doch nicht bieten lassen. Sie, Sie können sich das nicht bieten lassen, weil Obama habe doch schon im vorigen Jahr den Einsatz von Giftgas zur roten Linie erklärt, die die USA zum Eintreten, anderen Umgang mit dem Krieg zwingen würde. Dieser Dreischritt erscheint offenbar völlig selbstverständlich. Es Beginn beginnt mit, mit einem Mitleid mit den Opfern ruft die USA als zuständige Macht auf, die zuzuschlagen hätte, um dagegen anzutreten und wirft dann sofort die Frage auf, ob nicht die USA es wegen sich selber, ihrer eigenen Glaubwürdigkeit, ihrer eigenen Stellung als Supermacht überhaupt schuldig sei, in dieser Art und Weise zu reagieren. Und mit diesem dritten Schritt ist man schon ganz weit weg, von den Opfern und ganz, ganz weit weg von der Frage, wer aus welchen Gründen in diesem Krieg umkommt und bei einem völlig anderen Thema, nämlich der Außenpolitik der USA, deren Stellung in der Konkurrenz der Nationen und der Art und Weise, wie die USA diese Stellung behaupten, erfolgreich oder weniger erfolgreich Ab sofort ging es dann um dieses Thema und das soll auch das Thema sein, was ich in dem Vortrag deswegen auch behandeln will und zwar in vier Schritten. Im ersten Schritt will ich mich mit der Reaktion der USA auf diesen Giftgaseinsatz befassen, nämlich dem, was dann von Obama selber und dann in der Presse als begrenzter Militärschlag gekennzeichnet wurde. Was ist das für eine Aktion, die die USA sich da vorgenommen hatten? Worauf zielte die? Was kann man dieser Aktion entnehmen über die Ziele und Zwecke und Berechnungen der Supermacht im Krieg in Syrien und im Nahen Osten überhaupt? In zweite der zweiten Abteilung will ich mich mit der Frage befassen, an wen oder gegen wen ging dieser Militärschlag überhaupt? Wer war der Adressat? Wer war angesprochen durch das, was die USA da unternehmen wollten, aber bislang ja nicht unternommen haben? Und im dritten Punkt soll es dann um diesen eigenartigen Übergang gehen, der ja die Öffentlichkeit und die Weltpolitik doch einigermaßen in Erstaunen versetzt hat, nämlich zu sagen, wir nehmen Abstand vorerst, mit von dem Militärschlag und machen mit eine gemeinsame, ein gemeinsames Vorgehen mit Russland, um tatsächlich die Chemiewaffen aus Syrien abzutransportieren. Diese drei Punkte will ich behandeln und dann zu versuchen, am Schluss ein kleines Fazit zu ziehen über den Stand der Kriegs- und Friedenskalkulationen der maßgeblichen. Weltmächte in der aktuellen Situation. Obama hat die Notwendigkeit dieses Militärschlags in seiner Rede vor der UNO folgendermaßen begründet. Ich zitiere, was diesen Menschen geschehen ist, diesen Kindern, ist nicht nur ein Verstoß gegen das Völkerrecht, sondern auch, das Gefahr, sondern auch eine Gefahr für unsere Sicherheit. Mit unserer meint er die Sicherheit der USA. Lassen Sie mich das erklären. Wenn wir nicht handeln, wird das Assad-Regime keinen Grund sehen, auf den Einsatz von Chemiewaffen zu verzichten. Wenn das Verbot dieser Waffen unterlaufen wird, werden andere Tyrannen keinen Grund haben zu zögern, bevor sie sich Giftgas beschaffen und einsetzen. Mit der Zeit müssten unsere Truppen wieder mit chemischer Kriegführung auf dem Schlachtfeld rechnen. Für Terrororganisationen wäre es leichter, sich diese Waffen zu beschaffen und sie zum Angriff auf Zivilisten einzusetzen. Der Übergang, den Obama in dieser Rede ist übrigens nicht die Rede vor der UNO, sondern die, die er zu Hause im Kongress gehalten hat, der Übergang, den Obama in dieser Rede macht, von der unmittelbaren Betroffenheit durch Wirkung einer Waffe auf die politische Gefahr, die von dieser Waffe ausgeht, ist bemerkenswert und deswegen will ich zu der ein paar Worte sagen, mit dem Übergang ein paar Worte sagen. Was er da aufzählt an möglichen Konsequenzen, wenn die USA, USA nicht mit aller Härte klarstellen, dass Giftgaseinsatz durch Assad nicht geduldet werden kann. Diese Wirkung, die er da aufzieht, betreffen alle ein hohes Gut. Das heißt amerikanische Sicherheit und der Inhalt dessen, was hier amerikanische Sicherheit heißt, benennt er ja in dem Zitat auch. Der Inhalt ist, die Freiheit der, der USA auf der ganzen Welt Krieg zu führen, kriegerische Einsätze zu tätigen, ohne mit einer wirkungsvollen Gegenwehr, einer von ihnen selber nicht kalkulierbar und nicht berechenbaren Gegenwehr rechnen zu müssen. All diese Wirkungen, egal ob sie wirklich für realistisch hält oder nicht, das spielt hier erstmal keine Rolle, betreffen die Frage, Womit sind die USA oder könnten sie konfrontiert sein, wenn sie weltweit mit ihrem Militär nach dem Rechten sehen? Und diese Wirkung dieser speziellen Waffe, mit der wollen sie nicht kalkulieren können. Und deswegen muss von Anfang an, so der Hinweis, die klargestellt werden, was mit Staatenlenkern passiert, die in Erwägung ziehen, die ersten solche Waffen bei sich auf dem Territorium ansammeln und zweitens damit drohen, die tatsächlich auch zu benutzen. Das nationale Sicherheitsinteresse der USA ist also offenbar eine sehr weit gespannte Angelegenheit, eine Sache, die die Überlegenheit der Kriegführung betrifft und die deswegen auf die Frage, welche anderen Sorten Waffen haben andere, Staaten dürfen die, die haben, können wir das dulden, dass die, die haben, sehr empfindlich reagiert. Und diese empfindliche Reaktion hat Obama in diesem Zitat zur, zu Protokoll gegeben. Und damit hat er auch gleich klargestellt, worum es ihm bei der Reaktion geht, nämlich eben auf eine Bezugnahme eines Staates, der, seine Feind, der nicht nur sich feindlich, oder, ja, feindlich gegenüber den USA aufstellt, politische Ziele verfolgt, die dieser Macht nicht passen, sondern der gleichzeitig auch sich mit Waffen da, dazu äh, ausrüstet, die tatsächlich eine Unterordnung dieses Staates unter die amerikanische Gewalt nicht ohne weiteres und zu 100% sicherstellen. Die Freiheit zur asymmetrischen Kriegführung, sagen die USA, ist damit gefährdet und damit das gar nicht erst eintritt und gar nicht erst Schule macht, müssen wir an dieser Stelle mit aller Energie zuschlagen. Und er hat die Art und Weise dieses Zuschlagens gleich in einer sehr seltsamen Art und Weise gekennzeichnet, die dann auch durchaus in der Öffentlichkeit und in der Politik ein gewisses Rätselraten hervorgerufen hat. Er hat nämlich gesagt, wir müssen und wir wollen etwas machen, was er einen begrenzten Militärschlag genannt hat. Eine, erstens eine Strafaktion, so hat er das tituliert, was er sich vorgenommen hat. Und zweitens eine, ein Militärschlag, der erst mal negativ gefasst, nicht darauf zielt, kriegsentscheidend zu sein, der nicht darauf zielt, Assam, Assad unmittelbar wegzuputzen. Das war der Inhalt von begrenzt, aber so wirkungsvoll, dass dieses Regime weiß, womit es zu rechnen hat, wenn es etwas macht, was die übrig gebliebene Supermacht nicht dulden will. Strafaktion benennt als Ziel dieses Militärschlags eine eigentümliche, ein eigentümliches Verhältnis zwischen der Staatsmacht der USA und der Staatsmacht Syriens. Obama beruft sich einerseits auf die Sicherheitsansprüche seiner Nation, aber beruft sich zweitens auf deren Recht im Alleingang und ohne Rücksichtnahme sogar gegen den erklärten Willen anderer maßgeblicher Mächte, die Vollstreckung des Urteils in die eigene Hand zu nehmen, also nicht einfach ein amerikanisches Interesse zu exekutieren, sondern ein Richterspruch bezogen auf das Recht eines anderen Staates, sich solche Waffen zuzulegen. Ein bisschen in Analogie zu dem innerstaatlichen Vorgehen einer Staatsgewalt, die Gesetze für, die, für das Verhalten ihrer Untertanen ähm, beschließ, beschließt und die dann an denen exekutiert, stellen sich die USA hin und sagen, dieses, diese Waffe ist diversen Konventionen der, USA, der, der UNO verboten worden und wenn sich in der UNO kein gemeinsamer Beschluss der Staaten herbeiführen lässt, da deswegen gegen Assad vorzugehen, dann machen wir das halt alleine, dann praktizieren wir eben unser Recht auf Selbstverteidigung auch ohne Zustimmung der anderen maßgeblichen Mächte. Das war die erste Mitteilung und es war auch nicht so schwer zu verstehen, Worauf sich die eigentlich stützt, nämlich schlicht auf die banale Tatsache, dass die USA auch die einzige Macht auf der Welt sind, die in der Lage sind, eine solche Aktion tatsächlich wirkungsvoll und durchschlagend durchzuführen. Begrenzt. Inwiefern? Begrenzt. Zunächst mal aus zwei negativen Gründen. Der erste Grund bezieht sich auf eine neue Linie der amerikanischen Außenpolitik, die Obama in Reaktion, in Konsequenz der Beurteilung der Kriege seiner, seines Vorgängers gezogen hat und der die Frage betrifft, was wollen die USA mit ihrem Militär auf der Welt eigentlich überhaupt praktisch durchsetzen. Aus den Kriegen im Zuge des War on Terror no. in Afghanistan, im Irak, aber durchaus auch noch in Libyen hat der amerikanische Präsident folgende Lehre gezogen. Und das ist das Erste, was er mit begrenzt meint. Ich zitiere. Wir sind zutiefst davon überzeugt, dass Freiheit und Wohlstand im Nahen Osten und Nordafrika in unserem Interesse liegen und wir werden weiter Demokratie, Menschenrechte und offene Märkte fördern, weil wir der Meinung sind, dass diese Dinge Frieden und Wohlstand fördern. Ich glaube aber auch, dass wir diese Ziele nur selten durch unilaterale Maßnahmen und insbesondere Militäraktionen der Vereinigten Staaten erreichen können. Der Irak hat gezeigt, dass Demokratie nicht einfach mit Gewalt aufgezwungen werden kann. Vielmehr erreicht man diese Ziele am ehesten, wenn sich die internationale Gemeinschaft sowie die Länder und Menschen der Region zusammentun. Diese Ausführungen sind durchaus interpretationsbedürftig und deswegen will ich dazu ein bisschen was erläutern. Im ersten Satz rekapituliert Obama die Gemeinsamkeit, die er auf jeden Fall mit seinem Vorgänger hat. Freiheit, Wohlstand, Demokratie, Menschenrechte und offene Märkte, also kurz gefasst die Sorte Weltordnung, die die USA weltweit verfolgen und befördern, die sieht er genauso als Aufsichts- und Kontrollnotwendigkeit wie sein Vorgänger. Kritisch, und das ist ja von ihm durchaus auch schon vorher bekannt. Kritisch sieht er die Methoden, die Bush zu diesem Zweck vor allem in Afghanistan und dem Irak durchgesetzt hat. Kritisch nach der Seite hin, dass es zwar gelungen ist, wie auch nicht, durch, eine, durch einen massiven Einsatz amerikanischer Militärgewalt mit Unterstützung von NATO-Verbündeten, ziemlich viel an Verheerung und Zerstörung und Vernichtung von Lebensgrundlagen der örtlichen Bevölkerung kaputt zu machen. Was es aber nicht herausgekommen ist, ist eine politische Ordnung, die tatsächlich irgendeine nützliche und wirklich produktive Funktion für die amerikanische Weltpolitik in ökonomischer oder politischer Hinsicht herbeigeführt hat. Demokratieexport per Krieg befindet Obama, das geht nicht. Und weil das nicht geht, zieht er einen sehr bemerkenswerten Schluss in der, in der Frage, wie denn dann amerikanische Ordnung in solchen Staaten in Zukunft durchgesetzt werden soll. Weil die Abstandnahme von der Bush-Methode, Irak und Afghanistan ist ja nicht die Abstandnahme von dem Standpunkt, das hat er ja im ersten Satz gesagt, dass selbstverständlich es weiterhin störende Regimes gibt, weiterhin Staaten, die die Amerikaner als welche beurteilen, die sich gegen ihre Weltordnung aufstellen. Und überhaupt nicht abgeräumt ist der Standpunkt, dass man sich dann in einer oder der anderen Weise darum zu kümmern hat, dass in diesen Weltgegenden politische Verhältnisse herbeigeführt werden, die produktiver sind für amerikanische politische und ökonomische Benutzung. Demokratie, Menschenrechte und offene Märkte soll es überall geben. Ein direkter Einsatz des Militärs Amerikas zu dem Zweck, dort ein alternatives Regime einzurichten, aber nicht. Und der Weg, in Anführungsstrichen, den die USA in dieser Frage seit dem Libyenkrieg eigentlich verfolgen, besteht deswegen darin, die Mächte vor Ort, die er in dem, Zitat, in dem Zitat ja auch zitiert, die Mächte vor Ort dazu anzuhalten, aus ihren jeweils kalkulatorischen Gründen statt Amerikas und mit amerikanischer Unterstützung dort den Krieg sozusagen stellvertretend vertretermäßig für die USA zu führen. In seiner Rede an die Nation im September drückt er das so aus, ich denke nicht, dass wir einen weiteren Diktator mit Waffengewalt entfernen sollten. Wir haben im Irak die Erfahrung gemacht, dass man uns für alles, was folgt, verantwortlich macht. Einen Diktator nicht mit amerikanischer entscheidender Waffengewalt entfernen wollen, ist also keineswegs zu interpretieren, als jetzt halten sich die Amerikaner im Einsatz ihres Militärs zurück, sondern bezeichnet die Vorstellung eines alternativen Weges, wie denn mit dem Einsatz amerikanischen Militärs Verhältnisse produziert werden können, in solchen Ländern, die ihnen besser passen als Regimes, wie sie der Assad repräsentiert oder die aktuelle iranische Regierung. Und es gibt einen zweiten Grund dafür, warum die USA es aktuell für ausgesprochen unzweckmäßig erachten, mit, mit eigenem Militär vor Ort am Boden, wie Obama immer so schön sagt, einzuschreiten und der aktuellen Opposition gegen Assad auf die Beine zu helfen. Und das hat den schlichten Grund, den man ja auch jeden Tag in der Zeitung entnehmen kann, dass das, was sich da inzwischen an Opposition zusammengetan hat, gar nicht unbedingt den Vorstellungen der USA davon entspricht, was man dort gerne für ein Regime hätte. Sie sehen also auch gar nicht, in der aktuellen Opposition eine von Amerika zu unterstützen gemacht. Und auch das ist ein Grund, warum sie die Entscheidung treffen, zu sagen, das kann in unserem Sinne nicht sein, ein militärischer Eingriff, der sich unmittelbar auf die Frage bezieht, wie dieser Krieg zu entscheiden wäre. Was soll denn dann aber der Militärschlag? Eng begrenzt, meint nicht, militärisch zurückhaltend. Auch das hat Obama energisch zurückgewiesen. Zitat aus der gleichen Rede. Eines möchte ich ganz deutlich sagen, die Vereinigten Staaten versetzen keine Nadelstiche. Auch ein begrenzter Angriff wird Assad eine Botschaft vermitteln, die kein anderes Land vermitteln kann. Darauf legte er also offenbar mit seinem oder legte er mit seinem geplanten Militärschlag schon großen Wert. Das sollte schon auch eine Militäraktion sein, die so viel kaputt macht in dem Land, so viel Zerstör an Zerstörungskraft entfaltet, dass klar wird, dass es die USA sind, die da vorgehen und nicht irgendeine Unter untergeordnete Macht. Eine Botschaft soll rüberkommen, die kein anderes Land vermitteln kann. Und dafür muss dann auch eine Sorte Militäreinsatz erfolgen, die schon die entsprechende Wirkung zeitigt. Das Begrenzte bezieht sich gar nicht auf den Umfang und das Ausmaß der militärischen Zerstörung, sondern bezieht sich, wie ausgeführt, auf den politischen Zweck dieses Einsatzes, und dieser bezieht sich ja nun ausdrücklich nicht, das ist das Negative, auf eine Kriegsentscheidung in dem Sinne, wie sie vielleicht die Rebellen oder auch andere Kriegsbeteiligte wie Saudi-Arabien gerne gehabt hätten. In seinem Zitat, das ich am Anfang vorgelesen habe, sagt Amerika... Seine Sicherheit verlangt diesen Militärschlag. Nicht die Lösung der Kriegs, des Kriegsgeschehens vor Ort, nicht der Stand der Auseinandersetzung zwischen dem Assad-Regime auf der einen Seite und den verschiedenen Feinden, die sich inzwischen auf seinem Territorium tummeln auf der anderen, sondern das Verhältnis der USA selber zu den Waffengängen, die auf der ganzen Welt unterwegs sind. Niemand, und das sagt Obama selber, soll die neue Methode Amerikas vorzugehen, nicht selber einzugreifen, andere Staaten den Krieg für sie führen zu lassen, sie mit Waffen zu unterstützen, mal spärlich, mal mehr, so wie sie es gerade für nötig halten. Kein Staat auf der Welt soll diese diese Vorgehensweise der USA etwa als Zurückhaltung interpretieren, missverstehen als, jetzt wollten sich die USA aus solchen Gemetzeln in Zukunft heraushalten, es den Mächten vor Ort tatsächlich überlassen, was aus dem Krieg jeweils herauskommt. Das ist die Wahrheit an dem, wenn die Presse schreibt, es ginge Obama um die Glaubwürdigkeit der amerikanischen Macht. Glaubwürdigkeit der amerikanischen Macht heißt ja, da bringen sich die USA in Erinnerung und womit, ja womit sonst mit dem Einsatz ihres Militärs bringen sich in Erinnerung als die entscheidende Kriegspartei, von deren Berechnung und deren Entscheidungen letztlich abhängt, was aus jedem Schlachtfeld auf der Welt herauskommt. Sie ist die einzige die auch unterhalb der Schwelle eines direkten Kriegseintritts in der Lage ist, ihren Adressaten mitzuteilen, worum es in diesem Land geht und woran nicht. Und wenn der amerikanische Außenminister sagt, diesen Militärschlag hätten sie deswegen für notwendig empfunden, damit die USA in ihrer Führungsrolle auf der Welt, Zitat, ernst genommen wird, dann ist das nicht psychologisch zu verstehen, sondern genauso wie er das sagt, die Amerikaner bringen sich in Erinnerung als die letzte Macht, die definiert, wozu ein Krieg gut ist, was aus ihm rauskommen soll und wer in diesem Krieg mit welchen Waffen hantieren darf. Und genau dies hat Obama in seiner Rede vor der UNO auch nochmal ausdrücklich folgendermaßen zu Protokoll gegeben. Wir werden uns Angriffen von außen auf unsere Verbündeten und Partner widersetzen, wie wir es im Golfkrieg getan haben. Wir werden den freien Energiefluss von der Region in die Welt sicherstellen. Wir werden Terrornetzwerke zerschlagen, die unsere Bürger bedrohen. Und schließlich werden wir die Herstellung von Massenvernichtungswaffen nicht dulden. Ebenso wie wir den Einsatz von Chemiewaffen in Syrien als Bedrohung unserer eigenen nationalen Sicherheit sehen, lehnen wir die Entwicklung von Atomwaffen ab, die zu einem atom atomaren Wettrüsten in der Region führen und das globale Nichtverbreitungsregime untergraben könnten. Umfassender, totalitärer kann man eigentlich den Kontrollanspruch, den die USA über die ganzen Händel zwischen Gewalten auf dem Globus haben, gar nicht formulieren. Selbstverständlich den Golfkrieg nicht unter dem Gesichtspunkt betrachtet, dass dort eine, im Land eine für die Amerikaner günstige Regierung herbeigeführt werden soll, sondern unter dem Gesichtspunkt betrachtet zu verhindern, dass dort ein Regime unterwegs ist, das Amerika schaden kann. Den Golfkrieg nicht unter dem Gesichtspunkt betrachtet, dass dort, eine, dass dort innen unpassende Verhältnisse herrschen, sondern unter dem Gesichtspunkt, dass das Öl, der, das, Öl, das in, diesem, in dieser Weltgegend gefördert wird, nach dem Prinzip des freien Marktes der ganzen Welt zur Verfügung stehen soll. Es sei denn, wie mit den Sanktionen im Iran gezeigt, die USA verbieten genau das. Das sind dann kriegerische Gesichtspunkte, Gesichtspunkte des Militäreinsatzes, die die USA unterstreichen. Und die sind von vornherein auf einer ganz anderen Ebene angesiedelt als die Frage, ob jetzt aktuell gerade Assad oder seine Feinde in Syrien speziell gewinnen. Er fasst Syrien, wie alle anderen Kriege, die die USA seit dem Ende der Sowjetunion fassen, als Fall als Fall einer Weltordnung, die sie sichern und durchsetzen wollen und müssen und die Verfügung fremder Staaten über Atomwaffen und Chemiewaffen als Störung, die für sich genommen die eigentliche Gefahr ist und deswegen in diesem Sinne bekämpft werden muss. Es geht den USA um den Respekt der Staatenwelt vor ihrer Gewalt, um die Anerkennung, dass sie als Einzige das Recht haben zu definieren, welche Waffen andere Staaten haben dürfen und welche nicht. Und dieser Respekt, diesen Respekt sicherzustellen, daran zu erinnern, dass sie die oberste Kontrollmacht über den Globus sind und bleiben wollen, den halten sie offenbar für so notwendig, dass sie dafür durchaus ein massives Zerstörungswerk ins Auge fassen. Begrenzt ist an diesem Militärschlag also nur das eine, dass er rein negativ gesehen nicht beansprucht, gar nicht Maß nimmt an der Frage, ob er denn in irgendeiner Weise oder wie er denn in irgendeiner Weise auch das Kriegsgeschehen vor Ort Einfluss nimmt. Begrenzt ist er nach der Seite hin, dass die USA sich nicht mehr, wie Obama ausdrücklich sagt, in Kriege verwickeln lassen, die für sie kein, kein praktisches, nützliches Ergebnis verbringen, überhaupt nicht begrenzt, ist er bezogen auf das Anspruchsniveau, das die USA in die Welt setzen, wenn sie sagen, ein Herrscher, der Chemiewaffen bei sich lagert und ansammelt, hat mit, den, mit dem härtesten amerikanischen Vorgehen zu rechnen und das nehmen wir uns vor. Und das ist dann damit eigentlich auch das Bemerkenswerte an dieser Aktion. Wenn die Amerikaner sagen, die Vereinigten Staaten von Amerika sind bereit, alle Instrumente ihrer Macht einschließlich militärischer Gewalt einzusetzen, um ihre Kerninteressen in der Region zu wahren, dann erinnert sie dann erinnert diese Macht alle vor Ort unterwegs seienden Souveräne mit ihren jeweiligen Berechnungen im Zusammenhang mit Syrien oder auch dem Iran, dass sie die, letzten Entscheidung, die letzte Entscheidungsinstanz dafür zu, zu sein beanspruchen, was die, diese Staaten mit ihrer jeweiligen Macht auszurichten, vermögen und bewirken. Der Charakter um nochmal auf den Ausgangspunkt zurückzukommen. Was stört also an den Chemiewaffen? Man muss sogar streng genommen sagen, in erster Linie gar nicht so sehr der Sachverhalt, dass, der, dass sie tatsächlich im Kriegsgeschehen selber eingesetzt worden sind, Letztlich haben sich die USA sogar ziemlich gleichgültig gegen die Frage gestellt, ob es denn wirklich nachweislich Assad gewesen ist, der diesen Einsatz organisiert hat oder eventuell irgendeine von den vielfachen Rebellenfraktionen. Das war der amerikanischen Regierung dann letztlich eigentlich gar nicht mehr so wichtig. Aber der Charakter dieser Waffe als einer, die die Kriegskalkulation potenzieller Gegner Syriens, nicht zuletzt Israels, mit gefährden könnte. Das schon. Und deswegen ist die Antwort auf diesen Einsatz gar nicht eine Antwort auf diesen Einsatz im engeren Sinne, sondern ein Einsatz, der geplante Einsatz jedenfalls, der einfach das Thema wechselt. Der sagt, was für Amerika am Krieg in Syrien interessant und entscheidenswert ist. Verhält sich zu dem, worum es den Mächten vor Ort geht, erstmal ganz unabhängig. Was uns stört, ist die Potenz dieses Staates, sich gegen uns zu behaupten. Und die, das ist auch der Zweck, mit den, den wir mit diesem Militärschlag verbinden, dies nicht nur Assad, sondern der ganzen Welt gegenüber klarzustellen. Was, was die amerikanische Regierung also macht mit diesem geplanten Militärschlag, ist, dass sie, man kann es auch so nennen, eigentlich das Thema wechselt. Die sagt, für sie geht es im Nahen Osten um etwas anderes als den kämpfenden Mächten vor Ort. Und das sagt sie nicht nur, sondern sie konfrontiert die damit auch, mit den Berechnungen, die die USA in dieser Frage anstellen. Konfrontiert sie damit, mit, damit, meine ich Folgendes. Die USA gehen dann selbstverständlich davon aus, und es ist auch so, dass in dem Moment, wo sie ankündigen, jetzt in dieser Weise in das Kriegsgeschehen eingreifen zu wollen, Sie praktisch für alle anderen an diesen, an diesen Auseinandersetzungen Beteiligten oder Interessierten eine völlig neue militärische und politische Lage schaffen. Und deswegen will ich ein paar Worte verlieren zu den anderen Interessenten an dem Krieg in Syrien und im Nahen Osten im weiteren Sinne, um klarzumachen, wie das funktioniert. Man könnte es auch so formulieren. In gewisser Hinsicht ist das syrische Regime vom Standpunkt der amerikanischen Klarstellung in Sachen Respekt vor der amerikanischen Macht, in Sachen Glaubwürdigkeit ihrer Entschlossenheit nichts zuzulassen, was ihre eigene militärische Handlungsfähigkeit gefährden könnte, in gewisser Weise setzt dieser Standpunkt den Kriegsschauplatz in Syrien zum bloßen Material einer Demonstration herab. Klar, der Schlag geht gegen Assad und der ist getroffen. Aber nicht nur er ist getroffen, sondern getroffen sind im Prinzip alle anderen Staaten, Mächte, Interessenten an dieser Kriegslage. Und das ist nicht nur eine Nebenwirkung, sondern auch Ausdrücklich, ausdrücklich so gewollt, das wollen die USA so, dass die anderen Beteiligten an diesem Krieg das entsprechend zur Kenntnis nehmen. Die erste Abteilung dieser Interessenten sind interessanterweise die Verbündeten der USA selber, die NATO-Partner Großbritannien und Frankreich. Vor allen Dingen Frankreich hat sich sehr energisch aus, eigener, aus eigenem Interesse in den, in, die, in den syrischen Kriegsverlauf eingemischt, hat entsprechende Unterstützungsmaßnahmen für Rebellen organisiert. Und das machen die Franzosen, weil sie ja selber den Anspruch haben, dass der Mittelmeerraum ihre Einflusssphäre sei und weil sie ein, ein entschiedenes. Interesse daran haben, dass ein Kriegsausgang herauskommt, der ihnen einen Einfluss auf die Ereignisse in der Ost sichert. Beide, sowohl Großbritannien als auch Frankreich, haben die amerikanische Linie gegen das Assad-Regime unterstützt. Und beide sind mit der, mit der Entscheidung Obamas zu sagen, darum geht es uns jetzt gar nicht, sondern es geht uns um eine machtpolitische Klarstellung höherer Ordnung, beide sind in dieser Frage erstmal total ausgemischt. Und entsprechend, daran kann man das schon sehen, haben die jeweiligen Regierungen auch reagiert, indem sie nämlich sich selber nicht an der amerikanischen Aktion angeschlossen haben, also praktisch demonstriert haben, dass sie sich davon nichts versprechen, die Amerikaner in dieser Frage zu unterstützen. Türkei, Saudi-Arabien, Katar, lauter Staaten, Anrainerstaaten Syriens, die auf der ein, in der einen oder anderen Hinsicht, bezogen auf die eine oder andere Rebellenfraktion, in Syrien aktiv Krieg führen. Speziell die Türkei, die sich bemüht hat, den syrischen Krieg zum NATO-Fall zu machen, sind ebenfalls von der amerikanischen Reaktion schlicht und einfach betroffen und nicht beteiligt. Eine Art von Betroffenheit, die nicht zuletzt Saudi-Arabien darüber äh, zu, aus, zum Ausdruck gebracht haben, dass sie sich geweigert haben, ihren angebotenen oder äh, turnusmäßigen Sitz im UNO-Weltsicherheitsrat anzutreten und damit praktisch demonstriert haben, dass sie sich nicht durch die amerikanische Linie gegenüber den Rebellen vertreten sehen. Aber die eigentlichen unmittelbaren Adressaten sind erstens Russland und zweitens der Iran. Gegenüber Russland, vor allen Dingen aber auch gegenüber dem Iran, bedeutet der ins Auge gefasste amerikanische Militärschlag eine sehr entscheidende Rücksichtslosigkeit gegenüber deren militärischer und politischer Berechnung mit dem Assad-Regime. Russland hat sich im Laufe des, Syri des Syrienkrieges als Schutzmacht Assads betätigt, sie mit Waffen und Geld und so weiter ein Stück weit unterstützt, als letzter Verbündeter, den sie noch in dieser Region haben. Und die Ankündigung der USA, wir sehen uns in der Lage und sind bereit, mit einer, einem energischen militärischen Vorgehen in dieser Region, in diesem Land, das Assad-Regime zu schwächen, führt Russland praktisch vor, dass sie gar nicht in der Lage sind, sich als Schutzmacht wirklich zu betätigen, ihren Schutzbefohlenen wirklich zu schützen. Und diese Wirkung ist, auch diese Wirkung ist gewollt, auch diese Klarstellung, dass die USA nicht gedenken, bei der Durchsetzung ihrer nationalen Sicherheitsinteressen Rücksicht zu nehmen auf alternative und konkurrierende Vorstellungen nationaler Sicherheit, wie es sie von, auch von Mächten eines Kalibers wie Russland angestellt werden. Diese dezidierte Rücksichtslosigkeit gegenüber der russischen Position zeigt sich auch nochmal in dem, was ich am Anfang gesagt habe, dass die USA sagen, sie brauchen kein UN-Mandat. Damit stellen sie auch nach der Seite hin klar, dass sie sich in der Frage der Definition wie der Durchsetzung ihrer Sicherheitsinteressen von solchen Berechnungen nicht abhängig machen wollen. Und für den Iran gilt das Gleiche sowieso. Da hat es der amerikanische Präsident noch mal so formuliert. Wenn wir uns nicht, wenn wir uns nicht sagt Obama, wenn wir uns nicht gegen den Einsatz von Chemiewaffen stellen, würde dies das Verbot anderer Massenvernichtungswaffen schwächen und den verbündeten Assads ermutigen, der Iran muss entscheiden, ob er das Völkerrecht ignoriert, indem er eine Atomwaffe baut oder ob er einen friedlicheren Weg einschlägt. Obama in der Rede an die Nationen im September diesen Jahres. Eine sehr weitreichende Klarstellung. Angegriffen, praktisch militärisch angegriffen wird Syrien, das syrische Regime. Gemeint ist mindestens genauso, aber die durchaus militärisch und ökonomisch potentere Macht Iran, die soll sich ein Beispiel daran nehmen, was. Dem syrischen Regime geschieht, wenn es sich anmaßt, die amerikanische Handlungsfähigkeit begrenzen zu wollen und soll von sich aus darauf verzichten, in ähnlicher Weise sich mit entsprechenden Waffen auszustellen, auszustatten. Es ist also schon ernst zu nehmen, wenn die USA sagen, dieser geplante Militärschlag, den sonst kein anderes Land außer Ihnen machen könnte, richtet sich nicht bloß an Syrien, sondern an die ganze Welt. Offensichtlich ist der, amerikanische Regierung, ist der amerikanische Präsident und mit ihm seine Regierung der Auffassung, dass gewisse Missverständnisse eingetreten sind in der Staatenwelt, bezogen auf die Frage, wie ernst die USA es mit ihrem Anspruch meint, den Gewalthaushalt der gesamten Welt kontrollieren zu wollen. Offenbar sind sie der Auffassung, dass nicht zuletzt aber auch in Syrien Kalkulationen anderer Mächte unterwegs sind, denen sie nicht ausreichend entnehmen kann, dass die sich tatsächlich am amerikanischen Sicherheitsinteresse als letzter Instanz orientieren. Und insofern erfüllt dieser Militärschlag einen doppelten politischen Zweck. Erstens setzt er ein neues politisches Thema, militärisches politisches Thema auf die Tagesordnung der Welt, nämlich die The das Thema welche Macht darf welche Sorte Waffen haben und wie sorgen wir dafür, dass dieses Geh- und Verbot praktisch durchgesetzt ist. Und zweitens wir stellen klar, dass das Mithelfen bei der Organisation einer Staatenwelt, wo die Machtverhältnisse eindeutig geklärt sind, dass Amerika, der amerikanische Maßstab für Freund und Feind in der neuen amerikanischen Weltordnung ist. Jetzt passiert was seltsames die usa sagen was uns an Assad stört ist was ganz anderes als das was die feinde des regimes vor ort stört ist was ganz anderes als das was die jeweiligen rebellenfraktionen vorhaben wenn sie gegen Assad mobil machen was uns an diesem Regime stört, ist erstens, dass es sich anmaßt, eine Waffengattung zu besitzen, die die amerikanische Handlungsfähigkeit in Militärfragen auch nur im Entferntesten in Frage stellen könnte, ohne von uns dazu lizenziert zu sein. Und das zweitens das syrische Regime in dieser Frage gar kein Einzelfall ist, sondern es auch andere, sogar gewichtigere Staaten gibt, die genauso vorgehen und unter genau dem gleichen Kriterium unter amerikanischer Beobachtung stehen. Und kaum gesagt... Kaum der Weltöffentlichkeit mitgeteilt, dass es darum jetzt in Zukunft vorrangig zu gehen hat, greift die russische Regierung diesen amerikanischen Gedanken, Gedanken ist gut, diesen Amerik diese amerikanische Absichtserklärung ab und erklärt sich bereit, die USA in diesem Vorhaben zu unterstützen, unter der Bedingung dass die USA von dem geplanten militärischen Einsatz ablässt. Ich will mich jetzt gar nicht groß mit der Frage befassen, welche Berechnungen auf Seiten Russlands zu, dieser, zu diesem Schritt geführt haben. Wenn es Interesse daran geht, können wir uns da ja in der Diskussion ja noch darüber verständigen, sondern mehr verdeutlichen, wie eigentlich heutzutage Kriegsdiplomatie geht. Was die Russen der Sache nach machen, egal warum, ist, dass sie sagen, den das Ziel, das die USA verfolgen, Beseitigung der Chemiewaffen in Syrien und damit Entwaffnung ihres eigenen Verbündeten in einer entscheidenden Hinsicht, das lässt sich doch auch ohne unmittelbaren Einsatz des Militärs erreichen. Und zwar dann, wenn es uns gelingt, Assad davon zu überzeugen, dass er den Militärschlag vermeiden kann, wenn er sich bereit erklärt, seine Chemiewaffen rauszurücken. Das ist ein sehr seltsamer, seltsames Tauschgeschäft, muss man schon mal sagen, was der syrischen Regierung da angeboten wird. Denn wenn es so ist, dass Chemiewaffen mit der Atomwaffe, deswegen heißen sie so im, Jargon, im entsprechenden militärpolitischen Jargon ja auch Atomwaffe des kleinen Mannes. Wenn, wenn, es, wenn es denn zutrifft, dass diese Waffe mit der Atomwaffe etwas gemein haben, nämlich dass die Staaten, die eben nicht die ökonomischen Mittel haben, die, die, finanziell, die finanzielle Reichweite haben, um sich auf dem höchsten Standard moderner, mit modernster Militärtechnik auszurüsten, wie Europa oder Japan oder auch China, und trotzdem auf dem Standpunkt stehen, dass sie sich nicht von jeder Kriegsdrohung und jeder diplomatischen Drohung unmittelbar beeindrucken lassen wollen, also sich so, wie, so etwas Ähnliches wie ein Unterpfand ein militärisches Unterpfand für die Nichterpressbarkeit im letzten Fall zulegen. Und das ist das, was der Assad getan hat. Das Angebot an die, wenn ihr diese Waffen wegstellt, wenn ihr sie abgebt, dann ersparen wir euch eine geplante, weitreichende Zerstörung eures Landes. dann geschieht das ja im vollen Bewusstsein des Grundes, warum sich so ein Regime solche Waffen zulegt und zielt ja damit auch darauf, dass genau diese Einschränkung der Erpressbarkeit beiseite geräumt wird. Obama und seine Parteigänger sehen die Sache offenbar so, dass wenn man solche Staaten dazu erpressen kann, mit welchen Mitteln auch immer, diese letzte Waffe aufzugeben, auf sie zu verzichten, dann ist diesen Staaten eben auch tatsächlich ein Stück weit die Freiheit und die Mittel genommen, sich der Einordnung in die amerikanische Weltordnung zu entziehen, die, weil deswegen haben sie sich die ja zugelegt. Das meine ich mit Entwaffnung der... Indem Assad sich bereit erklärt, diese Waffen hinzugeben, erklären sie sich ja im Prinzip damit einverstanden. Was heißt einverstanden? Sie erklären sich im Prinzip für machtlos, sich der amerikanischen Drohung zu widersetzen und ergehen, entgehen ihr, indem sie die Wirkung vorwegnehmen. Alles bisschen was an militärischer Abschreckungsmacht das syrische Regime noch gehabt haben mag, wird ihnen mit diesem Vorgehen genommen und damit ist auch eigentlich klargestellt für die Amerikaner auf jeden Fall, dass dem nichts großes mehr im Weg steht, dass Assad dann auf der Genfer Konferenz, die sie eingerichtet haben, dann auch sich bereit erklärt, einem friedlichen Machtwechsel zuzustimmen damit will ich keine Prognosen abgeben, sondern nur sagen, wie die amerikanische Regierung da kalkuliert. Und dafür, das sagen die Amerikaner ja auch, muss die militärische Drohung von ihrer Seite auf jeden Fall bestehen bleiben, weil nur dann ist sichergestellt, dass diese Entwaffnung auch stattfindet. Es ist also schon sehr seltsam wenn die Gegner Obamas in Amerika, aber auch die Presse hier, dieses ganze Vorgehen der Amerikaner als amerikanische Schwäche interpretieren. Der Einsatz militärischer Gewalt ist ja schließlich kein Selbstzweck, sondern zielt auf den Willen der Betroffenen Souveräne, zielt auf darauf, dass die ihre Widerspenstigkeit, ihre Bestimmung, ihre Eigenschaft als Störenfried, als Mächte mit anderer Kalkulation, als es die USA haben, aufgeben, sich in die Welt von Demokratie, Marktwirtschaft und offenen Märkten, wie Obama so schön sagt, einordnen. Und wenn dieses Ziel, diesem Ziel ein Stück weit näher gekommen werden kann, darüber, dass man diesen Regimes ihre militärischen Abschreckungsmittel nimmt, dann ist das als Wirkung einer Einordnung genauso wirkungsvoll oder sogar, um mit Obama zu reden, wirkungsvoller, als wenn man sie dafür extra unter großem amerikanischen Aufwand mit Krieg überzieht. Die deutsche Presse sieht die Sache anders, nämlich die, Am die Amis hätten Assad eine Friedensgarantie, so heißt es in der FAZ ausgesprochen, sie wären zögerlich zurückgewichen zwischen, vor Assad und den Russen. Sie würden jetzt plötzlich nachgiebig werden gegenüber solchen Regimes, statt sich mit aller Macht ihnen in den Weg zu stellen. Und das verpasst eben die Zwecksetzung einer solchen Aktion ganz und gar, weil die Zwecksetzung der Amerikaner nun mal nicht ist die Verstreckung eines, Moral, eines Moralismus gegen einen bösen Herrscher, der muss unbedingt weg, sondern die Zwecksetzung eben genau die ist, dort ein Land hinzubekommen, das sich in die amerikanische Weltordnung als nützlicher Beiträger einfügt, statt ihm Schwierigkeiten zu machen. Und da ist in der Logik der jetzigen amerikanischen Administration der Entzug, der Mittel, sich dieser, sich dieser Stellung zu widersetzen, ein erster, aber sehr gewichtiger Schritt. Und wenn Russland sich bereit erklärt, diesen Schritt mitzutragen und diese Weltordnung auf diese Weise mit voranzubringen, dann ist das einer amerikanischen Regierung recht und nicht unrecht und von Nachgiebigkeit kann da hinten und vorne nicht die Rede sein. Überhaupt misst diese ganze Schelte der amerikanischen Regierung, deren Vorgehen an einem Maßstab, den die schlicht und einfach nicht hat. Der belgische ein belgischer Politiker hat sich in der FAZ folgendermaßen dazu geäußert. Der Abgang Bashar al-Assad ist der einzige Weg, um die Apokalypse zu beenden. Das ist das eigentliche Ziel des Westens. Es ist unsere moralische Pflicht zum Wohl des syrischen Volkes nicht nur ein Prozess, den wir für unsere eigenen Interessen betreiben. Es ist eine eigentümliche Stellungnahme, dieser gute Mann will also unbedingt, offenbar unbedingt mit Waffengewalt in Syrien einmarschieren und will den Assad einen Kopf kürzer machen. Misst Amerika, das amerikanische Vorgehen an diesem Maßstab, erklärt es für unzulänglich und deutet es stattdessen deswegen als Nachgiebigkeit und Nachlässigkeit in der Sicherstellung des westlichen Interesses. Andererseits ist vollkommen klar, dass europäische Politiker, die eine solche Position einnehmen, selber gar nicht über die Mittel verfügen, um das praktisch durchzusetzen. Ihnen ist also vollkommen geläufig, dass diese neue weltpolitische Zielsetzung die Amerika da auf die Tagesordnung setzen. Wir organisieren mit Hilfe der anderen Atommacht Russland eine, einen Abbau von Massenvernichtungswaffen bei uns nicht genehmen Staaten, nehmen denen damit ein Stück weit ihr Mittel sich unserem Interesse überhaupt zu so widersetzen und wollen auf dem Wege weiterkommen in der Zielsetzung, letztendlich dann auch in ihrer Politik den Gegensatz zu Amerika zu beseitigen. Das ist unverkennbar, der Zweck, den die USA da verfolgen. Es ist aber ebenso unverkennbar, dass sie die einzige Macht sind, die diesen Zweck überhaupt haben können, weil sie die einzige sind mit der entsprechenden militärischen Macht, die diesen Zweck überhaupt weltpolitisch durchsetzen können. Und es ist auch vollkommen klar, dass dieses, diese ganze Politik nicht etwa darin besteht, das amerikanische Militär nicht einzusetzen, sondern dass dieser Einsatz ja gerade so erfolgt, dass die Drohung damit, die, die, un, die letztliche Unabwendbarkeit eines amerikanischen Militärschlags, wenn er denn geschieht, auch das letzte und entscheidende Mittel ist, um durchzusetzen, dass die Staaten dem Gefühl, sich dem gefügig zeigen. Da kann Europa nicht mithalten, das nehmen sie auf der einen Seite zähneknirschend zur Kenntnis, und, und, und gerade deswegen werfen sie den Amerikanern Schwäche vor, wo der wirkliche Grund ihres Ärgers eigentlich gar nicht amerikanische Schwäche, sondern ganz im Gegenteil amerikanische Übermacht ist. So kompliziert kann Weltpolitik sein, wenn es um die Durchsetzung von Interessen in der Gewaltkonkurrenz der Nationen geht. Auf jeden Fall, um das zum Schluss noch zu sagen, spricht aus dem Ganzen schon ein bemerkenswerter Zynismus der Weltpolitik, sowohl der USA als auch Europas. Beide bekennen sich ja dazu, dass es in der Frage, wie geht man in Syrien vor, was, macht, was machen wir mit dem Iran, mit der Frage, wie es den Leuten vor Ort geht, wenn sie zum Objekt einer neuen, eines neuen Kriegsschauplatzes gemacht werden. Oder wenn sie zum Schauplatz der Durchsetzung von Sanktionen, wie im Beispiel Iran, gemacht werden, dass es um deren Lage und Situation, die dabei, damit herbeigeführt wird, zu allerletzt geht. Wenn die amerikanischen Kritiker Obamas frohlockend auf die Wirkung der Sanktionen verweisen und sagen: Ja, soweit haben wir sie doch schon dass sie Schwierigkeiten haben, ihre eigene Bevölkerung zu versorgen. Das wollten wir doch gerade, dass die dann gegen, ihre gegen ihr eigenes Regime aufstehen und wir dann einen Hebel haben, um die umzuschmeißen. In der Situation kann man doch jetzt nicht mit dem Iran verhandeln. Dann stellen sie sehr eindeutig klar, wozu die Bevölkerung der jeweiligen Länder gut ist. Nämlich als Hebel zur Durchsetzung der eigenen Einflussinteressen in der Weltgegend. Und solange wer dafür werden sie unterstützt. Wenn sie dafür nicht mehr brauchbar sind, werden sie fallen gelassen oder sogar selber bekämpft. Diese Praxis haben sie in den letzten Kriegen der letzten zehn Jahre zu Genüge bewiesen. Und auch der, auch der Obama-Vorschlag Jetzt geht ja von diesem Standpunkt gar nicht ab, sondern misst die Brauchbarkeit der Unterstützung irgendwelcher Kräfte vor Ort streng an dem Maßstab, ob sie einen Beitrag zur amerikanischen Weltordnung darstellen oder nicht. Insofern ist auch immer ziemlich klar, was gemeint ist, wenn, von, wenn, wenn vom Wohle des syrischen Volkes die Rede ist, wenn ein belgischer Politiker so genau weiß, dass dem Wohle des syrischen Volkes garantiert nie und nimmer mit einem Assad-Regime Genüge getan werden kann, sondern nur mit einem, das aus den Gewehrläufen Europas kommt, dann gibt er ja zu Protokoll, dass dieses Wohl einen Maßstab hat, der erstmal mit der Frage, wie es den Leuten dabei widerfährt, überhaupt nichts zu tun hat, sondern die unter diesen Maßstab beugt. So viel, um an den Ausgangspunkt zu, zu erinnern, zum Mitleid mit den Giftgasopfern. Das ist eben bloß die heuchlerische Beigabe zu dem Standpunkt, dass in diesen Ländern die Herrschaft so aussehen soll, dass sie unseren Interessen genügt. Damit bin ich fertig. Ja, wie immer. Ergänzungen, Fragen, Einwände.
1: Bitte. Sie haben in Ihrer Rede immer, selbst das zitiert ist, oder Ihre Meinung, das weiß ich nicht, wie Sie Es hat und seine Feinde. Das will ich Ihnen erklären. Bitte? Ja. Assad, Assad oder Assad und seine Feinde. Ja. Ausdruck, was meinen Sie damit?
0: Ich habe das nicht ausgeführt, weil das ein bisschen das äh, Thema gewechselt hätte. Ich meine damit folgendes. Ähm also ganz einfach, meine Frage ist, seine Feinde, was Sie damit meinen? Ich mein, ich da? Ich meine, ich habe, das war ein, eine Zusammenfassung der Tatsache, dass die Diejenigen, die gegen Assad sind, selber ja gar keine gar, kein, gar keine einige Gruppe sind. Es gibt alle möglichen Interessenten an der Beseitigung des Assad-Regimes. Es gibt Fraktionen, die möchten an der Stelle, an der, an, die möchten an der Stelle von äh, dem Assad-Regime einen Islamischen Staat errichten. Die haben sich jetzt gerade gestern oder wann sich neu zusammengetan zu einer islamischen Front. Es gibt Fraktionen, das sind Parteigänger des Westens, die möchten so ein Regime haben, so ähnlich wie bei uns mit Demokratie und Marktwirtschaft. Es gibt Interessenten, äh, vor allen Dingen Saudi-Arabien, an einer, an einer anderen äh, religiösen Ausrichtung dieses Staates, als er es bisher hatte. Es gibt Staaten im Westen, denen stört, denen stört der, den, der, der Assad aus einem ganz anderen Grund. Aus keinem der Gründe, die ich jetzt eben aufgezählt habe. Sondern die, die stört der Assad deswegen, weil er zu der übrig gebliebenen Front im Nahen Osten gehört, der in der palästina auf der Seite der Palästinenser steht und nicht auf der Seite Israels. Ich, hab, ich wollte, damit, ich wollte mit, diesem, mit, diesem, mit, dieser, mit diesem Plural ausdrücken, was auch immer da jeweils für Gesichtspunkte unterwegs sind. Also bei der Türkei zum Beispiel ist es nochmal ganz speziell, dass die Türkei gegen Assad ist. ist eigentlich, hat eigentlich streng genommen mit Assad gar nichts zu tun. Die, haben, die, die, die Türkei hat sich mit dem syrischen Regime bis, zur, bis zum Beginn des Bürgerkriegs und bis zum amerikanischen Eingreifen in den Bürgerkrieg äh, mit äh, Unterstützung von den westlich orientierten Rebellenfraktionen hat sie sehr gute Beziehungen zu, zum, zum Assad-Regime gehabt. Die Türken haben, haben mit, mit, Syri, mit der syrischen Regierung zusammen an der Grenze von der Türkei und Syrien eine, eine Freihandelszone eingerichtet und hatten geplant ökonomische Kooperationen auszubauen. Sie haben die Visumspflicht für die Syrer in die Türkei aufgehoben und umgekehrt. Und diese ganzen Berechnungen, die die, die Türkei mit, mit dem syrischen Regime angestellt hat, können die eventuell zu einem Mittel unseres, unseres eigenen ökonomischen Fortgangs machen. Die sind durch, die, durch, die, durch den entstehenden Bürgerkrieg und durch die Unterstützung dieses Bürgerkriegs durch die USA und den Westen durchkreuzt worden. Daraufhin hat die türkische Regierung einen, einen 180-prozentigen Kurswechsel gemacht und gesagt, sie sind jetzt inzwischen auch dafür, dass der Assad abtritt, nachdem ihre ganzen Versuche, ihn selber zum, zum Rücktritt zu bewegen, nicht, nichts gefruchtet haben. Also ich habe mit Absicht nicht diese ganzen Kalkulationen äh, dargestellt, weil ich, weil ich sagen wollte, egal wie die rechnen, egal warum Saudi-Arabien meint, sie müssen jetzt den Assad bekämpfen oder die Türkei aus einem anderen Grund, wie auch immer die da rechnen, all diese Berechnungen sind in dem Moment hinfällig und nicht mehr relevant, wenn die USA sagen, da geht es sowieso um ganz was anderes. Der Bürgerkrieg geht weiter. Der wird ja nicht dadurch äh, unterbunden, dass, dass, dass dieser Chemiewaffenabtransport stattfindet.
1: Also diese Ausdrücke: drei Jahre hin, knapp drei Jahre ist diese. Das ist kein Bürgerkrieg, sondern das ist eine Revolution, Aufstand, eine, eine Revolution, eine Volksrevolution. Also Aber das dass die, die Welt unter der Täne und darunter auch die Bundesrepublik. Ja. Bis heute, das sagen sie auch, Rebellen, Rebellen, bezahlte Rebellen, Bürgerkrieg, aber dieses Wort, was das die Wahrheit ist, ist das war ist kein Bürgerkrieg, das ist erstmal eine Verfälschung in der Geschichte, mehr sage ich nicht.
0: Ich weiß ehrlich gesagt, nicht, weiß ehrlich gesagt nicht. mit Bürgerkrieg habe ich erstmal was, ganz, das ist ein, 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 erstmal was ganz Schlichtes gemeint. Da sind doch, sind doch ganz unterschiedliche Fraktionen unterwegs, die sich, die sich zum Teil auch noch selber bekriegen. Die kurdischen Oppositionsgruppen bekriegen sich mit den von, von Al-Qaida unterstützten Oppositionsgruppen.
1: Vielleicht Assad selber. Assad selber, wissen Sie, was er gemacht hat? Er hat am Anfang, damit es der Krieg losgeht, hat er selber von diesem freien Armee, hat er selber von Häftlingen 800 Häftlingen, die waren alle Rauschgifthändler und, 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 hat er sie ein wachsen lassen und eine syrische Unabhängigkeit gegeben, und alle innen, also auch die Fahne von, von der syrischen Armee, hat er sie bewaffnet und sagt: Ja, los, das ist dieser. Ja. Und so fing das an, dieser Splitter. Ja, das mag ja alles sein, aber ich, ich, ich mein, das mag ja alles und, sein. Und der Westen, eigentlich diese Bundesrepublik, glaubt das. Also sie haben ihr Interesse, das zu glauben. Und die sagen Bürgerkrieg, sie sagen Islam und, 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 und weiter. Aber der Kern hat friedlich angefangen, einfache. Volksrevolution gegen ein Diktat.
0: Ja, dass es so angefangen hat, das will ich ja gar nicht in Abrede stellen. Ja. Verstehst du das? Das ist gar ja, nicht... Das ist, nicht stellen,
1: Nein, es ist,
0: Sie, es, ist, es ist tatsächlich es wurscht. Ist es ist tatsächlich wurscht. Ich, ich
1: habe kein Wort, also Volksrevolutionäre von Ihnen gehört.
0: Ich verstehe ja. Ihren, Ihren Impetus, ehrlich gesagt, nicht so Und, ganz.
1: Also, das ist was anderes. Wenn ja. ja. Sie nicht verstehen, wollen Sie das? Ist ich dachte Ihnen schön also Ja. Also okay, Sie haben sich jetzt sehr auf einen
2: Aspekt konzentriert den sehr ausführlich entwickelt, aber Sie haben es nicht eingeordnet in die äh, Entwicklung Kriege des Krieges insgesamt. Und vielleicht hat er das ein
0: bisschen gemacht. Ja, das ist ja auch das habe ich ja auch begründet, warum ich das nicht gemacht habe, weil ich weil ich das für eine, eine thematische Verschiebung halte. Es ist eine Sache, ob man sich in die in die das kann man natürlich machen sich in die Details der, der Frage hineinbegibt, wer bekriegt da wen, warum. Da gibt es befreite Gebiete, die sind inzwischen von den Kurden besetzt und so weiter und so fort. Bloß die, die Frage, die, der ich heute nachgehen äh, wollte, war, was sind eigentlich die Gesichtspunkte und was sind eigentlich die Gründe für das, was, was dann dort an politischen Zielsetzungen zählt oder auch nicht. Das war dann das, was ich am Schluss mit dem Wort Zynismus gekennzeichnet haben wollte. Von mir aus die, die, die Beschäftigung mit den, mit, den, mit den Details der verschiedenen Fraktionen dieser Auseinandersetzung, um mal ein ganz äh, abstrakt, ein ganz formelles Wort zu benutzen. Die mögen ja sein, wie sie wollen. Die, die Relevanz dieser Auseinandersetzung, deren, deren praktische Bedeutung, wollte ich erläutern, bezogen auf, was will eigentlich? Was sind das eigentlich für Kriege, die heutzutage stattfinden? Was sind das für Kriege? Das sind nicht einfach Kriege von, zwischen Leuten vor Ort, wo der eine halt das eine will und der andere das andere und dann, dann kriegen sie sich halt äh, in, in, die, in die Wolle, wie auch immer. Sondern das sind von vornherein Kriege, deren Verlaufsformen, sich, der, sich, dem, sich einem übergeordneten Interesse an diesem Krieg verdanken, wo, sie, wo ja die, die Rebellenfraktionen zum Teil selber sich dann schon wieder dazu positionieren und in dem Moment, wo die, wo die äh, sogenannten Weltaufsichtsmächte sich hinstellen und sagen, das interessiert uns alles gar nicht mehr uns geht es da um was anderes, dann, dann dann, ist wirklich, dann mag ja das Geschehen vor Ort äh, noch, noch fünf Jahre genauso weitergehen. Das gehört ja zu diesem ganzen Szenario auch noch dazu. Aber die praktische welche praktische Relevanz die bekommen, das war mein Argument, die hängt davon gar nicht ab. Wenn die, jetzt schon, wenn die sich jetzt schon hinstellen und, und sagen, die, die, die Wirkung der äh, kriegerischen, militärischen Aktivitäten in, in, in Syrien, um das mal mit einer ganz äh, 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 unparteiischen Floskel zu bezeichnen, bestehen in, der, in, in einer der größten Flüchtlingskatastrophen, die es in dieser Welt je gegeben hat, seit, dem, seit der Auseinandersetzung in Ruanda. Dann geben sie zu Protokoll, dass es offenbar diese dieses Interesse, was sie immer vorschützen, einer Lösung eines Assad-Problems, in dem Sinne, dass da möglichst wenig Leute von betroffen werden, schlicht und einfach nicht existiert. Und, das, und dass die, der Westen es sich leistet, einerseits zu sagen, wir sind die Aufsichtsmacht über diese Auseinandersetzung. Wir schauen uns das an, wir, wir, wir entscheiden wir entscheiden äh, nach unseren Berechnungen, wen wir mal mit Waffen beliefern und mit wem nicht. Aber die, die letztliche Frage, was wird aus der Gegend, hängt gar nicht an denen, sondern an unseren Berechnungen mit ihnen. Und dafür, dafür wollte ich in der aktuellen amerikanischen Politik ein, ein, sagen wir mal so, ein wirklich ziemlich durchschlagendes Beispiel geben.
2: Welche, das ja Wechsel, welche das Wechselwirkungen das an, Ich ja, habe nicht,
0: ich habe hab keine Spekulation über die Zukunft abgeben wollen. Das war gar nicht mein Anliegen, sondern ich wollte.. Also, man kann es ja unter anderem übrigens an der Reaktion der, der, der bislang vom Westen unterstützten Rebellenorganisationen selber sagen, selber zeigen. Wenn, wenn, wenn die, die, wenn sind ja nicht, die sind ja nicht irgendwie, äh, ähm, es ist ja nicht so, dass, die, dass, die, dass denen das nicht, nicht auffällt. Wenn, wenn Obama in seinen Reden äh, so Sachen von sich gibt, äh, so die, also sinngemäß ich zitiere das jetzt sinngemäß ich habe das nur auf Englisch dabei das Zitat wenn da so Sachen von sich gibt wie ja das ist in diesen Weltgegenden immer schon so da hauen die sich immer, immer wechselseitig äh, äh, in, da, da zerstreiten sich diese Volksschaften und da, da haben wir gar keinen Einfluss drauf dann ist das nach der einen Seite hin eine grandiose Lüge weil maßgebliche, die maßgebliche Bewaffnung dieser verschiedenen Gruppen kommt ja aus den jeweiligen Unterstützerländern. Ohne, ohne die Waffen, die die denen geben, hätten die ja nichts, um sich wechselseitig zu erschließen. Selber herstellen können sie das ja wohl nicht. So, das ist das eine. Also sind die, sind die verschiedenen Rebellengruppen andererseits auch, auch immer schon ähm, Repräsentanten eines äußeren Interesses an diesem Land. Sonst würde ja aus dem gar nicht eine Katastrophe, wo, wo drei Millionen Leute demnächst auf der Flucht sind. Das kriegen die doch aus eigener Kraft gar nicht hin. Daran kann man schon sehen, dass das nicht so ist. Da ist einfach vor Ort irgendwas. Sondern kaum ist da vor Ort irgendwas. Von mir aus auch das, was er, was er von, als Ausgangspunkt der ganzen Geschichte zitiert das ist mir jetzt erstmal wurscht. Es wird schon eine, eine, Nation, eine Unzufriedenheit von Bevölkerungsgruppen in Syrien mit dem Assad-Regime gegeben haben. Selbstverständlich gibt es sie aus verschiedensten Gründen. Das ist dann die örtliche Auseinandersetzung zwischen einem Regime und den Teilen der Bevölkerung, die sich durch das Regime schlecht repräsentiert sehen, die äh, an Mittel nicht rankommen äh, aufgrund ihrer falschen religiösen oder Volkszugehörigkeit und was es da alles gibt. Eine, ein, ein Krieg in dem, in, in dem Ausmaß der Verwüstung, wie die da inzwischen haben, kriegen, kriegen diese Leute in Auseinandersetzung mit einem Regime wie Assad nie hin, außer es gibt auswärtige Interessenten, die, die das schüren und das wollen. Und da wollte ich einfach bloß an den daran erinnern, dass die Gründe, weswegen die das schüren und das wollen, nicht zusammenfallen. Meistens erst weichen sie ab, manchmal sind sie sogar gegensätzlich dazu, zu dem, was die Ursprungsunzufriedenheit mit Assad, die es im Land gegeben hat, von sich aus zustande gebracht hätte. So jetzt wollte ich sagen, die USA sind dafür ein klassisches Beispiel, die haben sich auf der einen Seite von Anfang an in das Kriegsgeschehen mit Waffenlieferungen, Unterstützung bestimmter Gruppen eingemischt. Also von wegen, die würden sich immer einfach von selber die, die Köpfe einschlagen. Da, haben, da hat der Westen schon einiges dazu zugetan, dass sie das auch können. Dann, hat er, äh, die, die, die Saudi Dann haben sie Saudi-Arabien und die Türkei noch darin unterstützt, das ebenfalls zu tun. Und jetzt haben sie, jetzt haben sie ein, ein negativ gesprochen in dem Land einen Zustand hergestellt, wo tatsächlich das Regime im Wesentlichen eins über ein zerstörtes Land ist. Ja, wunderbar. So, und jetzt sagen die ist ach, äh, wir wollen doch nicht einen Diktator stürzen und da was hinstellen, wo die Leute was von haben, uns geht es sowieso um ganz was anderes. Das war mein Argument und ich wollte nicht irgendwie keine Prognosen drauf darüber erzählen, wie es dann später in dem Kriegsschauplatz weitergeht oder nicht. Das war gar nicht meine Intention, sondern ich wollte sagen was für ein was für ein praktisch zynisches Verhältnis nehmen eigentlich die Westmächte die mit ihren Unterstützungen von Freiheitskämpfern. Libyen ist auch noch so ein schönes Beispiel dafür, eigentlich zu den zu den wirklichen Auseinandersetzungen, die es da vor Ort gibt, und zu den Unzufriedenheiten, die, die es da ja in all diesen wo auch warum auch nicht? Es gibt ja genug Gründe, um unzufrieden zu sein, die die Leute dann selber vor Ort haben mögen, aus welchen Gründen auch immer. Das, das, war, meine, das war meine Absicht. Und nicht, nicht eine, eine Prognose über, über ein mögliches Szenario in einem halben Jahr. Keine Ahnung. weiß ich genauso wenig drüber wie Sie.
3: Das das ist das und ich glaube, ein Großteil der Weltbevölkerung hat Welt, ja schon den Tag, bevor diese Äußerung von dem US Außenminister gekommen ist, Hessen mit einem amerikanischen Militärschlag in den nächsten Stunden gerechnet. Äh, und es äh, sah halt schon so aus, ob die Situation so übersteht, dass ja, das nicht
0: unbedingt in der Kalkulation der USA die Situation eingelaufen ist. Ich glaube, das ist ein Missverständnis. Heute habe ich mich falsch ausgedrückt ich wollte nicht sagen die sind so stark das sondern ich wollte ich wollte darauf hinweisen dass es ein Irrtum ist zu sagen wenn sie den Militärschlag durchführen setzen sie ihr Militär ein und wenn sie bloß damit drohen und eine, eine, ein Regime das ähm, ohnehin schon ziemlich praktisch untergraben ist für sich einen letzten Rettungsanker darin entdeckt, dass es sagt Na gut, auf gutes Zureden unserer Schutzmacht Russland, lassen wir uns darauf ein, dass es das, das ein, ein Missverständnis ist zu sagen, das wäre kein Einsatz des Militärs. Ich wollte darauf hinweisen ging mir eigentlich gar nicht um die Frage Erfolg oder Misserfolg, sondern es ging mir mehr um die Frage was, was meint eigentlich das Wort Abschreckung? Und das Wort, wenn, wenn Obama sich dafür lobt, dass die Abschreckung funktioniert, dann, dann ist das nicht eine Absage an den Standpunkt. Und um abschrecken zu können, müssen die Amerikaner die, weiterhin die unvergleichlich stärkste Militärmacht der Welt sein. Sondern er formuliert im Grunde sowas wie ein Ideal der, 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 des, der Funktion des Militärs im modernen Imperialismus. Und ähm, ob das gelingt, um das nochmal von der anderen Seite her zu sagen, äh, damit das Missverständnis nicht stimmt, ob das gelingt langfristig, ist ja sowieso gar nicht ausgemacht. Jetzt haben sie, die, die, haben sie Russland dafür gewonnen, in diesem speziellen Fall äh, diese, dieses, diese Vorgehensweise zu unterstützen. Die, die der nächste Schritt ist, da gebe ich dir vollkommen recht. Der nächste Schritt ist, dann streiten sich, die, die, streiten sich Russland, Russland und die USA in dem entsprechenden UNO-Gremium um die Frage, was ist denn jetzt eigentlich mit diesem Deal entschieden. Russland steht weiterhin auf dem Standpunkt, damit sei jetzt überhaupt nicht ausgemacht, dass Assad notwendigerweise äh, abdanken muss. Die USA stehen nach wie vor auf dem Standpunkt, natürlich muss er langfristig weg. Russland kalkuliert, wenn es mitmacht an einer auf höchster Ebene organisierte Abrüstung kleinerer Staaten, erringt es damit einen Status in der Weltpolitik, die es auf ein Stück weit in, auf in den gleichen Rang wie die Amerikaner versetzt. Die USA sehen die Sache genau umgekehrt, dass sie die Russen in diesem konkreten Fall für das Mitmachen bei ihrer Aktion gewonnen haben, aber das ist natürlich überhaupt nicht heißt, dass wenn Russland seinerseits ankommt und sagt, sie möchten zum Beispiel dieses gleiche Prinzip bitte schon auf Israel angewandt haben, dass der Amerikaner dann umgekehrt sagen, ja dann machen wir das auch so. Also ich, ich wollte überhaupt nicht sagen, die haben sich durchgesetzt und jetzt ist, jetzt ist das so, sondern ich wollte sagen, die haben eine neue, eine neue Ebene, eine neue äh, Abteilung äh, in Ihrer Definition von wie, gehen Sie, wie wollen wie wollen Sie mit Staaten umgehen, die Sie selber auf die Abschussliste gesetzt haben? Iran ist ja so ein Fall. Und wo Sie sagen, wie wird man und das ist das ist ihr äh, ausgemachtes Ziel, das sagt ja der Obama selber, wie wird man denn mit diesen, wie werden wir als USA denn mit diesen Staaten fertig? Und dann hat sich jetzt Obama für eine Linie entschieden, erstmal in diesen beiden Fällen, Syrien und Iran, wo er sagt, um diese, diese Staaten auf einen Status herunterzubringen, dass sie sich der, der Einordnung in unsere Weltordnung gar nicht mehr entziehen können, müssen wir die nicht unbedingt militärisch fix und fertig machen. Das ist sogar vielleicht unzweckmäßig, das zu tun. Sondern wir, wir, wir erpressen die so lange bis, bis an den Rand der ökonomischen Funktionsunfähigkeit, bis sie selber klein be beigeben und dann ihre Waffen wegstellen. Und dann haben dann können wir, die, dann können wir denen ganz andere äh, äh, Zwänge aufmachen, als, als wir es bisher können. Das ist deren Berechnung. Ich habe nicht gesagt, dass die aufgeht, sondern ich habe gesagt, so... so Gedenken Sie offenbar jetzt zumindest in dieser Frage Ihre Militärmacht an der Front einzusetzen? Und das heißt nicht, die wird überflüssig und das heißt nicht, davon gibt es weniger von, sondern gerade deswegen muss die ja so überlegen sein, damit diese Erpressung funktioniert. Das, war, das sollte meine, meine Aussage sein. Ja, und das andere würde ich, da würde ich dir übrigens vollkommen zustimmen. Na klar ist es so, dass die, dass die USA. Zitieren Sie ja selber auch immer, dass Sie selber sagen, wenn, die, wenn Ihr Anspruch äh, in der Lage zu sein, die, äh, die Staatenwelt in der, in der Frage des Gewalteinsatzes zu kontrollieren, wenn der, ohne, wenn der mit weniger Aufwand zu haben ist als, als äh, bisher, dann ist das gut und nicht schlecht. Ja klar, denken Sie dann durchaus auf die auch an die ökonomische Seite und an die Kostenseite ihres, ihres gewaltigen Militärapparats. Aber an dessen Gewaltigkeit nimmt das nicht sehr viel weg. Ein bisschen, ein bisschen mehr die Frage, äh, was sie sich dann dafür zulegen. Eine, eine Abteilung dessen, was sie sich dafür zulegen, ist zum Beispiel da ja auch oft inkriminierte, äh, verstärkte Drohneneinsatz, den die, den die amerikanische Regierung seit Obamas Antritt betreibt. Das ist, da, nimmt er, da nimmt er übrigens in seinen entsprechenden Reden dazu genau den gleichen Standpunkt ein. Da sagt er, wenn über, irgendwo auf der Welt amerikanische Feinde rumturnen, dann müssen wir nicht gleich immer ein ganzes Re Regiment hinschicken und das Land kurz und klein hauen, da können wir auch einfach mit einem gezielten Militäreinsatz hingehen und die einfach die Leute abmurksen, die wir nicht leiden können. spart uns Aufwand und den Staaten erspart es, dass wir bei denen rumtrampeln. Und da soll man sich jetzt drüber freuen, dass das leichter geht oder was. Ich wollte einfach mal auf den Zynismus solcher Kalkulationen hinweisen. Es gibt einen ganz schönen, ich sehen, ob ich das finde, es gibt nee, einen Artikel äh, in der in dem neuen, neuen, neuen Auseinandersetzung äh, mit dem Iran äh, um die Frage, was müssen die eigentlich alles äh, dicht, dicht machen und, und äh, stornieren, damit sie ein bisschen was von den Sanktionen erlassen bekommen. Da ging es nicht zuletzt äh, bis zum Schluss. Um dieses, diese neue Anlage, die, die äh, sich hingestellt haben oder im, am Aufbauen sind, um Plutonium zu produzieren. und Das war offenbar von Seiten der Verhandlungsdelegation des Westens das äh, Sine qua non, dass die, äh, die von ihnen äh, gewünschten oder ein Stück der von ihnen gewünschten Erleichterungen der Sanktionen nur bekommen, wenn sie diese Anlage äh, nicht fertig bauen bzw. stilllegen. Und dann hat der Westen, dann plaudern sie in der Zeitung ganz ungeniert aus, wie da die Berechnung geht. Und die ging so. Die haben gesagt, das muss der Iran außer Betrieb nehmen, weil einer solchen Anlage kommt man mit einem Bombardement gar nicht so ohne weiteres bei. Da besteht die Gefahr, dass wenn man das bombardiert, tatsächlich ziemlich viel unkontrollierte nukleare Strahlung in die, in die Atmosphäre kommt und das wollen wir eigentlich gar nicht also das sind, da merkt man da, da hört gar nicht der Standpunkt der, 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 der möglichen praktizierten militärischen Operation auf sondern da wird selbst die Frage dessen was der Iran wegstellen muss unter den Gesichtspunkt kalkuliert wie sorgt man mit dem, was man da verlangt dafür, dass die ein Stück weit berechenbarer sind als mögliches Kriegsziel, wenn man sie dann wieder als, als Feind ins Auge fasst? Also, ein Stadt war nicht gemeint an meiner Stelle.
2: Hm?
0: Ja, mir fällt ein, einer der prominentesten Gegner von Zynismus äh, war Albert Schweitzer. Da sagte mal, die Zukunft der Erde liegt nicht in neuen Maßnahmen, sondern in neuen Gesinnungen. Sehen Sie eine Chance für neue Gesinnungen?
2: Mal um das Thema ein bisschen aufzulockern, aber ohne Scherz.
0: Gibt es noch Fragen? <lacht> eine Frage.
1: Hier, wie stark schätzen Sie bei das Wort, haben wir gefallen, ist den Faktor Israel in dieser Haltung jetzt von den USA im Syrien-Konflikt
0: oder überhaupt in dieser von Ihnen beschriebenen? Ja, Netanjahu hat ja gar keinen Zweifel dran gelassen, dass er diese ganze Vorgehensweise der USA äh, für absolut äh, ähm, für einen großen Fehler hält. Das betrifft jetzt speziell die, die, äh, die Vorgehensweise in der Iran-Frage und äh, es ist ja auch gar kein großes Geheimnis, warum. Ähm, es ist ja tatsächlich so, Das, äh, den, den Standpunkt zu Ende gedacht den Obama in seiner, in seiner Rede äh, zu diesem Deal mit dem Iran äh, bekannt gegeben hat wie er sich so schön ausdrückt die Wiedereingliederung Irans in die Völkerfamilie äh, eine Relativierung der militärischen Vormachtstellung Israels in der Region praktisch wäre. Und es ist ja auch gar kein großes Geheimnis, dass Israel auf dem Standpunkt steht äh, unter dem, dass man äh, das iranische Regime tatsächlich beseitigt, sehen sie die, äh, eine Vereinbarkeit dieses Staates mit ihrer eigenen Ex Existenz nicht als gegeben an. Insofern wird man halt sehen, wie, wie, wie sich äh, die israelische Regierung mit der amerikanischen verständigt oder auch nicht. Das, keine Ahnung. Also dass da die, die herzlichste Uneinigkeit besteht in, der, in, in dieser Frage, das ist auf jeden Fall aus den Reaktionen ersichtlich. Mir fällt mir da erstmal auch nicht zu ein. Das habe ich vorhin gemeint, als ich gesagt habe, die, das, das Bemerkenswerte an, an diesem amerikanischen Vorgehen ist, dass äh, sich ja alle Interessenten an, an dem Krieg und seinem Fortgang und an seinem Ausgang praktisch äh, vor die Lage gestellt sehen, dass wenn die USA sagen, die Politik im, unsere Politik im Nahen Osten geht ab sofort ein bisschen anders als bisher, sämtliche Berechnungen der anderen Staaten mit dieser Politik ein wenig angegriffen sind, in Frage gestellt sind. Und das ist ja, damit, damit das Wort Supermacht nicht so floskelhaft bleibt, das ist, ja mit, das ist ja damit gemeint, dass die USA tatsächlich die Macht sind, die mit der Ankündigung, sie erheben ein Interesse von sich zum maßgeblichen Inhalt der, der Weltpolitik, gegenüber äh, aller anderen äh, Gewalten nicht umhinkommen, sich in irgendeiner Weise positiv oder negativ berechnend dazu zu stellen und das dann einem auch äh, zu Protokoll zu geben. Das ist ja der Inhalt von, was heißt denn über so ein supermarkt, ein blödes Wort, was heißt denn das überhaupt? Eine, die tatsächlich mit der Ankündigung einer militärischen Aktion andere Staaten nötigen kann, ihre eigenen Gewalt kalkulationen auch ökonomischen kalkulationen umzustellen dazu gehören ja dann auch so, so interessante sachen wie ähm, kaum, war der, der, äh, kaum war der deal bekannt geworden zwischen, zwischen den, U den dem, dem westlichen, der westlichen verhandlungsgruppe und dem iran äh, ist, ist, der, ist der ölpreis gefallen da merkt man, wie, wie, wie Weltpolitik geht, dass tatsächlich dann der Preis eines wichtigen, äh, eines Welt im Weltmaßstab wichtigsten Rohstoffs davon abhängt, wie die amerikanische Militärmacht in welcher Region Krieg oder Frieden organisiert. Das ist ja auch mal eine interessante Mitteilung an, an, über die, über die Lebensgrundlagen der Menschheit. Da kann man schon alles in der Zeitung lesen. Fran französische Peugeot rechnet schon damit, dass die Iraner jetzt wieder bei ihnen Autos kaufen. Und lauter, lauter Berechnungen auf den verschiedensten Ebenen knüpfen sich an, an, die, an die Frage, äh, kommen zwei... Staaten, die maßgebliche Weltmacht USA und, und ein bisher als Schurkenstaat gebrandmarkter Paria, kommen die sich ein Stück weit entgegen. Was für Rechnungen verändert das alle? Da muss man sagen, fast jede. So geht heute, so geht heute Imperialismus, dass das es tatsächlich keine ökonomische Berechnung gibt, die nicht in irgendeiner Weise betroffen ist von der Frage, wie verhalten sich die Staaten als Gewalten zueinander. Was erlauben Sie sich wechselseitig? Wo kommen Sie sich in die Quere? Wo machen Sie sich das Leben schwer? Was ich all Ja, okay, wenn es nicht mehr, nichts mehr zu diskutieren gibt, dann machen wir Schluss.